0: Välkomna till Skånes Taltidning nummer 50 2022 med utgivningsdag torsdagen den 15 december och det sista numret för det här året. Solen den gick upp klockan 8.30 i morse och ner går den redan klockan 15.34 i eftermiddag. I studion Åsa Kjellman-Erisi och Matt Sundling. Tekniker är Martin Holmström och det här är innehållet.
1: Coronasmittan fortsätter öka i Skåne liksom i övriga landet. Och för första gången på länge hölls en tv-sänd presskonferens häromdagen.
0: Så funkar färdtjänsten i jul och nyår. Här är hela listan.
1: Hur förbereder du dig på ett strömavbrott? Synskadad krisinstruktör ger råd.
0: Många förändringar i busstrafiken i söndags. Här är de för norra Skåne.
1: Elins dröm är titeln på årets bästa taltidningsreportage. Och reportaget om Elin är också månadens ansikte i december.
0: Vad vore ett julnummer utan en tävling? Och för temat beger vi oss nästan så långt bort som det går att komma från Sverige.
1: Mycket jul i talbokstipsen från Kristianstads stadsbibliotek. Där återfinns både juliga dofter, varma känslor och en och annan snögubbe.
0: Öppnat och stängt med stadshall och livsmedelsbutik.
1: Evenemangstips med julkonserter och nyårsrevi.
0: Kalendern med slutet på året och början på det nya.
1: Anslagstavlan med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Mellersta och sydöstra Skåne delar tabla med sydvästra Skåne.
0: Sist redaktionsrutan.
1: Ja, smittspridningen av covid-19 fortsätter öka i Skåne. Under förra veckan var ökningen bland patienter och personal inom vård och omsorg som är de som provtas 56 procent jämfört med veckan innan. Vecka 48 konstaterades 776 covidfall i Skåne vecka 49 var det hela 1214 fall. Även de som smittas av influensa och RS-virus blir allt fler. På kommunernas särskilda boenden ökade antalet covid-smittade för tredje veckan i rad. I ett pressmeddelande från Region Skåne säger regionens smittskyddsläkare Eva Melander citat, ännu vårdas endast enstaka patienter med covid-19 på sjukhusens intensivvårdsavdelningar. Och det är trots allt ett positivt tecken. Och hon tillägger att vaccination är det bästa skyddet mot allvarlig sjukdom. Och det är särskilt viktigt för dig som är över 65 eller tillhör en riskgrupp. Och det gäller både covid-19 och influensa. Och för första gången på länge höll också representanter för Folkhälsomyndigheten, regeringen och Socialstyrelsen. En gemensam tv-sänd presskonferens i förra veckan. Där talade man också om en kraftökning och gav samma råd som Region Skåne om att stanna hemma vid sjukdom och att vaccinera sig.
0: Snart är det jul och nyår, helger då många vill resa till nära och kära. Men hur fungerar färdtjänsten i år undrade vi. Pandemin har gjort det svårare att få tag på både chaufförer och bilar samtidigt som restriktionerna nu är borta. Blir det kanske svårare än vanligt att få resa som man vill? frågade vi i en enkät till utförarna. Men av svaren att döma så ska det inte vara några större ändringar jämfört med tidigare jular.
1: Vällinge Taxi som kör färdtjänsten i Vällinge och Trelleborg svarar att det är denna jul känd som om det är många som vill ut och resa efter två år med pandemin. Så de försöker ha de flesta bilarna bemannade. Och det blir som de säger extra bra samordning på resorna. Så alla tider kanske inte blir exakt de man önskat men åka det får alla. Skånetrafiken hälsar att på julafton blir skillnaden mot normala dagar. Att det inte går att boka färdtjänst med en senast frammetid. Utan resenärerna får preliminära tider att åka iväg. Och skulle de ändras kommer en trafikledare att ringa upp. Men i nyårshelgen är det de vanliga reglerna som gäller igen trafiken flaggar för att de har längre kötider för att många ringer i kombination med hög sjukfrånvaro. Men väntar kunder i kö kommer de till slut komma fram. Malmö stad svarar att de räknar med god tillgänglighet på färdtjänstbilar under hela julhelgen och att det går att boka ända fram till julafton. Samma tid gäller för dem som behöver specialfordon. Fast ska man åka ett sånt utanför Malmö –måste det bokas senast den 15 december. Får man besked om att det är fullbokat är tipset att höra av sig– –när det närmar sig julafton, då det kan komma in avbokningar. Och Malmö stads serviceresor uppger att de inte har några begränsningar– –jämfört med tidigare. Taxi högernäs ordförande Adam Sandin säger att det är svårare– –att hitta förare nu efter pandemin– –men att de kör som de gjort i över 40 år, med extra bilar i jul– som alltid kan det bli trångt vissa tider och då får man samåka. Eller så får de säga att det inte går att resa just då. Förbeställningen vill de ha före den 19 december. I klippan kör Taxi Engelholm färdtjänsten och platschefen Magnus Borgström säger att de har samma utmaningar som branschen i stort. Under pandemin slutade många chaufförer, inte minst pensionerade, som kunde rycka in vid behov. Och där långa leveranstider på nya bilar, samtidigt som begagnade blivit dyrare. Men om inget oförutsett inträffar har de ingen brist på bilar eller chaufförer i jul. Taxi önskar att resor till julafton bokas senast den 21 december och till nyår den 28. Sen kan det hända att de ringer upp och vill flytta på resan, kanske 10 minuter om det är många som vill resa. Och det gör de i så fall senast två dagar innan. Men de brukar aldrig ha några större bekymmer på jularna, säger han. I Lund har man skickat ut ett vykort till resenärerna som berättar att de flesta julfirare vill resa nästan samtidigt. Och att det blir svårt att boka spontana resor Och att det är viktigt att beställa i god tid. Bokningen öppnade i lördags. Färdtjänstchefen Per Transröm säger att på jular egentligen inte mängden resor som är problemet utan att väldigt många vill åka vid samma tidpunkt plus att det ofta är långa resor som tar längre tid. Sen brukar det ta betydligt längre tid att få in alla i bilarna då alla ska kramas och alla julklappar ska med. Men det hör liksom till. Lite glädje ska vi väl alla sprida. Citerar vi Lunds färdtjänstchef.
0: Rapporterade Mats Sundling.
1: Det talas mycket om risken för strömavbrott. Men vad ska synskadade tänka lite extra på om det nu blir så att elen stängs av? Och om vattnet stängs av? Helene Jangenfelt, krisinstruktör i Civilförsvarsförbundet och själv synskadad, säger så här.
2: Alla ska tänka igenom sin egen situation utifrån... Det är det generella rådet att man ska kunna klara sig en vecka utan el och vatten. Fungerar inte elen under en längre tid så pumpar, eh, behövs för att pumpa runt vattnet i systemen och de fungerar. Och utan värme då blir det ju också naturligtvis va?
3: Och om värmen säger Helen Jangenfeldt, varma kläder och håll dig i ett enda rum med stängd dörr. Lägg flera mattor på golvet om du har för att isolera. Gärna en madrass under bordet och gör en koja med mattor och filtar över och runt. In där med hela familjen om du har och gärna husdjuren med. Då blir det snabbt varmt och glöm inte mössan. Men matlagningen då som ju inte ska ske inne i kojan...
2: Man behöver ett campingkök eller någon annan typ av, det finns något som kallas bear cook. Det är en liten låda som man kan lägga en påse i med ett slags pulver som blir varmt när man häller vatten på det. Och den behållaren kan man värma upp mat i till en person. Och det köper man i frilogsbutiker helt enkelt.
3: Men om man nu har ett stormkök, ett spritkök så kanske mm. det inte är helt enkelt att tända ett sånt om man inte ser
2: så är det ju det här ska man ju öva på innan så att man inte står med det den dagen krisen har kommit. Det går ju att lära sig att hantera ett campingkökt, absolut. Man kan använda sådana här bättre. Var förberedd, prova de här sakerna innan så att du vet att man kan hantera det. Mat hemma, energirik mat, mat som går att äta direkt så kanske inte ens behöver kokas. Men med så kort koktid som möjligt i alla fall. Soppor på burkar, ravioli, så... Alltså. Kulvårdssoppor som bara är att blanda med vatten. Man kokar pastan i de passerade tomaterna eller i soppan och sådana här snabbankarioner så att det går snabbt.
3: Och om nu vattnet är avstängt då måste man väl ha vatten i sin bostad ändå. Hur då?
2: Det får man ha i dunkar eller i flaskor. Man kan fylla en flaska ett antal flaskor. Sitt två delar och lägga dem i frysen. Det är ett bra för att vara vatten på när man bor i lägenhet. Annars dunkar med vatten förvara dem dem mörkt och svalt i den mån det går- för att håller vattnet längre. Och byta ut det, kolla vattnet, det är så att man alltid har vatten.
3: Och om nu ingen ström finns- och det allmänna kommunikationsmedlet är en mobiltelefon.
2: Powerbank. Ha ett antal. Ha dem laddade så att man vet att man säkrar telefonen. Sen är det så här att eh, mobilen kanske inte fungerar då. Men man kommer åtminstone åt appar och så här. finns ju bra appar. Krisinformation, det finns första hjälpen-appar man har nytta av ändå. Radio måste man ha. Batteri naturligtvis och det finns även sådana här dynamoradior som man kan väva igång.
3: Personlig hygien.
2: Personlig hygien, och ha det hemma så kan man använda så lite vatten som möjligt. Tvättlappar så att man inte slösar på det vatten man har.
3: Om vi nu tänker oss att det blir ett kortare strömavbrott, kanske tre timmar. Behöver man förbereda sig även för ett sånt?
2: Alltså man kan ju inte veta hur långvarigt ett strömavbrott blir. Blir det så omfattande strömavbrott så att allting släcks ner? Det är då det blir en kris. Alltså ett vanligt strömavbrott på ett par timmar, det klarar vi allihopa, det är ingen kris. Men blir det så pass omfattande så vet vi inte hur länge det varar. Sen får man ju tänka på som synskadad också att man är mera utsatt. Blir vi utan vatten så kommer kommunen komma ut med tankbilar, då ska man kunna ta sig dit och hämta vatten. Och det kanske man inte kan. Alltså samverka, prata med grannar, vänner. Tänk igenom hur man skulle kunna lösa sådana saker.
1: Det sa krisinstruktören Helene Jangenfeldt. Reporter var Dodo Parikas.
0: Skånetrafiken bytte tidtabell i söndags och det betyder ovanligt många ändringar i hur busstrafiken körs. Här är de större ändringarna i norra Skåne. Att lägga till dem i södra vi berättade om förra veckan.
1: Och vi börjar i nordväst Skåne. Där läggs regionbusslinjen 221 ner. Och mellan Helsingborg och Höganäs kommer istället den nya Skånexpressen 11. Linje 220 till bland annat Viken ska komplettera den genom att bland annat köra på natten. Linje 209 läggs också ner med en visning till den nya regionbuss 299. Och den tar över sträckan mellan Helsingborg och Vallåkra och kör dessutom via Bårslöv. Men stannar inte i hållplatserna på Polstorpsvägen. Nämsta alternativ blir Gantofta station eller linje 219s Råorkestergatan. Regionbuss 223 kör mellan nyhömsläge, Arild och Nyheten, Jonstorp. Medan 224 inte längre kör mellan Arild och Jonstorp. Den ska istället ha en ny väg mellan Höganes, Jonstorp, Hjelmshult och Helsingborg. Linje 225 delas i två linjer. 225 och 226. 225 kör mellan Höganäs och Engelholm, Medan 226 kör direkt mellan Höganäs och Engelholm under rusningstid. 225 kommer däremot inte längre att gå mellan Höganäs och Jonstorp. Där ersätter ju alltså linje 224. Den är regionbuss 226- Går under rysningstid mellan Höganäs och Ängelholm på en halvtimme. Linje 260 kör från och med söndags den slinga som linje 298 tidigare kört i Trudstorp i Ekeby. Regionbuss 297 kör numera direkt mellan Ramlösa station och Bårslöv. Och stannar inte längre på hållplatserna längs Rusthålsgatan i Ettekulla. Men det gör istället linje 219 och 299. Den nya linje 298 går direkt mellan Helsingborg och Ekeby. Och sträckan inom Bårslöv körs istället alltså av linje 297. Medan slingan i Ekeby tas över av buss 260. Linje 501 går nu till Norrviken året om och har de nya hållplatserna Forsbergsväg och Apelryds skolan. Regionbuss 502 är ny och går mellan Båstad och Torekov via hov. I Torekov byter bussen nummer till linje 505. Linje 511 kommer att köra inom Munka-Jungby men inte stanna vid hållplatserna jungby väg 13 eller på IP. IP stannar istället buss 510. Regionbuss 523 läggs ner. Och från Torekav eller Båsta går det istället till linje 502, medan det blir närtrafik från Ramsjön. Stadsbussarna så. I Helsingborg kommer linje 3 inte längre att köra mellan Jelmshult och Mariastaden. Under rysningstrafik går regionbuss 224 till Mariastaden, där det går att byta till linje 3 eller 6. Stadsbuss 6 kör nu via Slottshöjden istället för via Olympia. Dit går flera regionbussar istället och Stadsbuss 25 och 26. Till Slottshöjden kör å andra sidan inte längre linje 7 som går direkt mellan Statena och Kopparmeleplatsen. Buss 25 kör från i söndags inte mellan Statena och Maria station utan till Väla by. Och linje 26 kör nu inte längre via Slottshöjden och den som vill av på hållplatserna Slottsvångskolan, Slottshöjden och Fredrikstalsplatsen får istället ta buss nummer 6. 26an stannar istället vid hållplatserna Olympiapark och Lasarettet. Linje 27 läggs ner. Mellan Helsingborg C, Statena och Maria station finns det flera andra linjer att välja mellan. Och så över till Landskrona där stadsbuss 2 hållplats Fågelvägen dras in. Hållplatsen Vilan ligger 200 meter bort som alternativ. Linje 4 i Landskrona förlängs till norra Borstahusen och stannar vid hållplatsen av Mantalsgatan och Erikstorps kursgård. Men inte längre vid hållplatsen Drottningen. Linje 5 är förlängd till norra Borstahusen och stannar vid hållplatserna Alfredsvägen och Erikstorps Torps Kungsgård. Och den nya hållplatsen Veibullsholm som ligger vid kop. Men inte längre vid hållplatsen Bankgatan. Vi går över till nordöstra Skåne där ändringarna är få. I Hässleholm börjar elbussar att köra stadstrafik och det gör de på några andra håll i Skåne också. I Kristianstad kommer regionbuss 444 köra till Snogeröd men inte längre till Rollsberga. Och stadsbuss 4 Solplats Norrtullsvägen är avstängd i riktning mot Lingenesskolan under en icke närmare angiven tid. Allt samma gäller alltså från och med i söndags den 11 december. Och den som vill veta mer kan alltid göra av sig till Skånetrafikens kundtjänst som har telefon 0771 77, 77 77
0: 77. Rapporterade Mats Sundling.
1: Månadens ansikte i december i ett starkt reportage med namnet Elins dröm som handlar om 24-åriga Elin Karlsson Hoffman. Eva-Marie Svensson som är taltidningsredaktör på Norrbottens taltidning har gjort reportaget som hon också fick guldkassetten för årets bästa taltidningsreportage
4: för. Föreställ dig att du precis har gått ut skolan. Nu ska vuxenlivet börja och planerna för framtiden är många. Helt oväntat blir du blind och allt stannar av. Det hände Elin Karlsson Hoffman när hon var 19 år. Det
5: var otroligt läskigt att förlora så pass mycket syn på en gång. För alltså Ja, men det som, jag har ju levt hela mitt liv med en normal syn så det var ju som helt ofattbart att jag förlorar så mycket syn och det var ju otroligt läskigt att liksom inte veta om det kommer vara så här för alltid eller inte och det var, ja, men jag var ju bara 19 och hade tagit studenten så jag tänkte ju att mitt liv precis skulle börja för jag fick det på vintern så jag hade ju som hunnit jobba lite grann ehm, och jag hade ju planer och så så det var ju fruktansvärt att mitt liv som sattes på paus, det var det, Ja, det är, ett, det är ett stort trauma. Det är det ju. Ja. Det var ju ingen som förstod riktigt vad det var när jag fick den för att min syn blev så pass dålig så att jag klassades liksom som legalt blind. Det gick ganska fort dåligt och jag var på sjukhus här i Pite och i Sunderbyn och gjorde en plasmaferis bland annat och andra behandlingar och undersökningar. Sen skickade de mig till Ume och så låg jag där i två veckor och gjorde behandlingar och undersökningar Men det var som ingen som förstod vad det var tills de skickade mig till Sankt Eriks i Stockholm. Där det var en läkare som kunde konstatera att det är den här sjukdomen som kallas för Lebers sjukdom. Och att jag fick den på grund av vitaminbrist, mest troligt. Men det var ju svårt att börja anpassa sig såklart. Alltså jag kunde ju som inte gå över vägen själv. och Jag kunde inte gå och handla mat själv. Alltså det var ju... Jag... Eh... Nej, men jag stängde som av där ett tag. Alltså, jag mådde ju så himla dåligt över det så det tog jag ett tag innan jag som anpassade mig och, och fann mig i det.
4: Kan du beskriva hur du ser
5: ut? jag är inte så lång. Jag har svart långt hår med en nyklippt pannlugg. jag har brungröna ögon. Jag ser glad ut för det mesta, tycker jag i alla fall. Nu är jag inte så färglad. Jag har svarta byxor, svarta boots, en svart kappa och en svart t-shirt med rosa och vitt tryck. Jag brukar vara färgladare än så, men inte idag, tydligen.
4: Du har örhängen också.
5: Ja, det är väldigt viktigt att matcha tycker jag. <laughs> matchande örhängen.
4: Mm. Mm. Du har ju en tatuering också, säger jag.
5: Ja, jag har åtta tatueringar faktiskt. Jag har några på armen och så har jag, jag har en haj på låret. Eh, oklart varför. Eh, men jag gillar hajar Och så har jag en tatuering där det står mamma i ett som jag gjorde efter att hon gick bort. Så jag har några tatueringar. Jag vill helst vara täckt i tatueringar om jag får bestämma mig själv. Men vi ser väl.
4: Ursprungligen kommer 24-åriga Elin från Arjeplog. Nu jobbar hon på pensionatet, ett bed and breakfast i centrala Piteå. Men i två och ett halvt år var hon sjukskriven efter att ögonsjukdomen debuterat. Elin har ovanliga Lebers hereditära opticus neuropati, på svenska Lebers ärftliga synnervskada, förkortat LON. Den beror på en mutation i mitokondriterna, det vill säga cellernas energipaket. LON förs bara vidare via mamman, men inte till alla barn. Fler pojkar än flickor drabbas av ögonsjukdomen som ofta bryter ut i åldern 15-35 år. I Elin Karlsson Hoffmans fall upptäcktes en extrem brist på vitaminen B12. Martin Engvall, överläkare på Karolinska universitetssjukhuset och doktor i neurovetenskap vid Karolinska institutet, förklarar att det finns något som kallas nutrionell neuropati" när man tror att brist på b spelar stor roll. Det var vanligt på Kuba under en svältperiod. Om man bär på anlag för lån, så kan ögonsjukdomen utlösas av till exempel b säger Martin Engvall. De sa att
5: anorektiker och missbrukare kan få sådär för att man få så mycket brist på vitaminer och jag har en nätstörning och då var jag i en ganska stor dipp så jag åt inte så mycket då och hade väldigt mycket, mycket brist på B12, var jag hade väldigt mycket brist på. Um, så det känns väldigt surt att det nu går det ju inte att veta till hundra men det känns väldigt surt att det mest troligt är en sån grej som liksom har gjort att en sån här stor grej hände. Det kan göra mig ganska arg ibland när jag tänker på det. Alltså det känns väldigt, väldigt surt. Blir du arg på dig själv då? Ja, otroligt arg på mig själv. Mm. Vad tänker du då? Jag tänker att det känns så himla om jag bara hade kunnat äta lite bättre. Och så när jag, får, när jag hamnar i en dipp idag då jag kanske inte äter så bra, då blir jag fortfarande arg på mig själv. Och tänker att, men har jag inte lärt mig någonting av konsekvenserna? Det är så fruktansvärt, men det är ju också en, en, en sjukdom på sitt sätt. Det är ju svårt att bara komma ur, men det kan göra mig ganska frustrerad när jag tänker på det.
4: Jag tänker ju direkt att det där är ju inte ditt fel. Det är ju kanske då sjukvårdens fel att de inte har tagit prover på dig.
5: Ja, så kan man ju också säga det. Men jag, jag har ju som aldrig sökt hjälp för min ätstörning. Så det, och jag hade ju som ingen aning att jag hade vitaminbrist förrän det kom till det där. Jag, jag tänkte ju som inte så långt att jag kanske hade ganska mycket vitaminbrist.
4: Mm. Kan du berätta mer om sjukdomen? På vilket sätt är du drabbad? Den sätter sig som i synnerverna
5: och för mig är det så att jag ser jag ser som sämst i mitten så tittar jag rakt fram så ser jag som bättre på sidorna och så lite bättre på nära håll men inte fullt bra. Det är väldigt svårt att beskriva hur dåligt jag ser nu men jag har ändå fått tillbaka ganska mycket syn. Jag får dock absolut inte köra bil och det är ganska svårt för mig att läsa en bok till exempel. Och på min telefon har jag massa hjälpmedel så att jag kan liksom förstå och ha större text och så. Nu när jag tittar på dig så ser jag inte riktigt så skarpa konturer även om vi sitter väldigt nära varandra. Och det är liksom, jag kan inte se vad du har för färg på ögonen typ. Det är som ändå lite suddigt. Jag kan liksom ta mig fram här själv och jag kan liksom, nu kan jag gå över vägen utan att behöva någon hjälp. Och och så, men jag tänker att om jag vore i en främmande stad då skulle det nog vara mycket, mycket svårare för mig att ta till exempel lokal trafik eller om jag är på en främmande flygplats för att då är jag ju som inte van med hur allting är. Så om jag ska läsa en skylt till exempel så måste jag vara väldigt nära. Alltså bara några meter ifrån typ. Men ja, det, det är svårt att beskriva. Vad saknar du mest att se? Alltså, jag skulle nog vilja säga att jag saknar mest att kunna läsa en, en bok. <laughs> Men eh, jag vet inte. Alltså, nu är det ju så svårt för mig att minnas hur det var. Men jag önskar också att jag kunde se så bra så att jag får köra bil och ett köra kort. Det hade ju underlättat ganska mycket. Men eh, ja, jag, jag saknar att läsa väldigt mycket. Det fanns en medicin som jag fick testa. Den blev godkänd 2016, så jag var som ett år bakom, så det var ju skönt. Men det är också så att eftersom att det är ganska svårt att forska på den här sjukdomen så går det inte att veta om det var medicinen som gjorde att det blev bättre eller inte. Vilket jag tycker att det är ganska surt att det är som ganska många frågetecken ändå. Nu vet man ju som varför jag har fått den men det är ändå ganska... Det är ganska mycket frågetecken kring den. Det går som inte heller att veta om det kommer bli bättre eller om det har stannat här men Jag är på Sankt Eriks en gång per år och det har som sett samma ut nu ganska länge.
4: Hur klarade du av dig då, eller precis var? Vad hade du för tankar just då, i den stunden, om livet? och ja. alltså Jag har haft en depression ganska länge och
5: den blev ju tusen gånger värre då jag fick synsjukdomen också. Så det, var som, ja, alltså det, var, det var fruktansvärt hemskt. Det, var, det känns helt otroligt att jag typ att jag är här nu och har accepterat det och lärt mig leva med det. Och fått tillbaka så pass mycket syn som jag har. Alltså det känns ju otroligt. Vad var det som gjorde att du accepterade? Jag tror nog att det bara var att jag kände att nu nu får jag bara... Alltså jag tänkte nog att nu får jag må skit och så får jag vara arg tills det, liksom, tills det inte är skit längre. Och så får det vara så och sen så är det bara accepterade. Jag tror nog att jag bara fick nog på att ligga i sängen hela dagarna och, och må så det fruktansvärt hemskt. Sen kändes det lite bättre när jag började få tillbaka lite syn. Sakta men säkert. Men jag tror nog att jag bara kände att nu, nu får det vara nog. Alltså det, jag måste ju fortsätta med mitt liv.
4: Nätstörningen, du har inte sökt hjälp för den. Men du har ändå lyckats hantera den på något sätt själv. Eller lever den kvar hos dig?
5: Jag, jag skulle nog vilja säga att jag har lärt mig hantera den mycket bättre nu än för. Jag tror nog att någonstans där så kände jag att, att jag måste som... Försöka ha den lite bättre under kontroll. Jag kan hamna i någon liten dipp nu men det är ändå definitivt bättre. Jag minns att det var väldigt, väldigt jobbigt då jag fick den här medicinen mot ögonen. För då skulle man ta den tre gånger om dagen eh, till mat. Alltså frukost, middag och kvällsmat. Och det tyckte jag var jättejobbigt minns jag. Och jag och min mamma bråkade väldigt mycket om det. För jag ville ju inte äta men det var ju viktigt att jag skulle ta medicinen. Så att jag kanske kunde få tillbaka lite syn. Så det blev väldigt... Eh, väldigt en, en jobbig grej, men jag skulle ändå vilja säga att jag har det mer under kontroll nu, och det känns väldigt frönt. Hur gammal var du när det började? Eh, jag var nog 13-14, någon gång, 14 kanske. Ja, så det, vi har hängt ihop länge. När det är vinter så älskar jag att åka slalom, vilket är ganska läskigt nu när jag inte ser så bra, men jag gör ändå. Jag älskar att läsa, vilket nu är ganska svårt, men jag kämpar på med mina förstoringsglas. Jag gillar att baka mycket. Och just nu så slutar jag faktiskt snart på mitt jobb, och så ska jag åka till Costa Rica med en kompis först, och sen ska jag på surfläger själv. Så det känns ganska läskigt, i och med att, och med att jag inte ser så bra. Jag tror inte att det känns lika läskigt om jag hade en fullt normal syn, men jag. Jag vill verkligen anamma det här med att jag vill inte att min synsättning ska hindra mig från att göra saker som jag vill. Jag vill ju ändå liksom få leva ut mina drömmar och mina planer, så jag tänker att
4: jag ska, jag ska anamma det. Vad är det du ska göra i Costa Rica, jag blir jättenyfiken.
5: Jag och en kompis ska resa runt i två veckor, och så ska vi välja att föra på äventyr, hänga på stranden, åka zipline genom djungeln. Jag vill hoppa bungee jump så vi får se om det blir. Sen efter de två veckorna då åker min kompis hem för då ska jag på surfläger i Santa Teresa i Costa Rica. För att det har varit min största dröm att surfa hur länge som helst. Så då ska jag vara där i två veckor.
4: Vad är det med surfandet som drar?
5: Det känns typ som en
4: stor frihet utan att låta klyschig.
5: Det är liksom, jag har alltid älskat havet jättemycket och alltså älskar havet och allt som hör till. Och, jag, men, jag och en kompis hade det här som intresse när vi börjar när vi var ganska unga så alltså typ 13-14, och så sen så det intresset som bara växt. Och så har jag tänkt att det, det alltid varit min största dröm att prova på surfa. Eh, så det känns, alltså det känns helt otroligt att jag ska få prova på det nu. Det känns verkligen underbart. Och sen åker jag hem. Eh, och när jag har kommit hem så är jag hemma två månader och sen ska jag flytta till Paris i fyra månader och läsa franska på Sorbonne. För att jag läste franska på i högstadiet och jag känner att jag vill lära mig det igen.
4: Det finns ju en del som blir synskadade som inte ens vågar gå ut med soporna. Mm. Var kommer den här kraften ifrån och energin? Alltså
5: jag förstår inte riktigt själv faktiskt men jag tror som att nu när jag har tagit mur det där mörka hålet och som lärt mig leva med min synskada så känner jag att varför ska den fortsätta hindra mig? Ehm, för jag har ju saker jag vill göra och drömmar som jag vill leva ut. Sen så tror jag också att det är min mamma gick bort i cancer för snart två år sedan. Så då känns det som att varför ska jag slösa bort mitt liv genom att bara ligga hemma och må dåligt? Alltså jag får ju leva, det fick ju inte hon. Så då känner jag som också att hon hade ju velat att jag skulle leva ut mina drömmar så då får jag som lite kraft från det också. Och så känns det ju som en väldigt stor utmaning. Just det här med Paris också för att dit ska jag ju själv. Och det känns läskigt att flytta till ett helt annat land och gå på en stor skola med ett helt annat språk. Då man inte ser så bra men det känns som en rolig utmaning tänker jag.
4: Det låter som att du har haft väldigt väldigt tungt i livet hittills. Du är ju inte så gammal. Nej, det har varit väldigt mycket
5: motgångar för mig. Som sagt, jag fick ju en kronisk leversjukdom när jag var 16 också, som också är ganska ovanlig. Och den märker jag inte av så mycket egentligen annat än att man blir så fruktansvärt trött. Vilket himla jobbigt är jag redan är trött från depression och så sover jag inte så mycket om nätterna. Och, ja, men bara just det här om att, att vara så ung och sen få en kronisk sjukdom, det kan jag också må ganska dåligt. över att att tanken på att jag kommer vara sjuk resten av mitt liv och jag kommer också ta medicin resten av mitt liv och... Förmodligen måste transplantera levern någon gång snart. Och, ja, men sen då jag fick jag det med ögonen. Och sen att mamma har varit sjuk sedan jag var nio. Och så sen att jag har depression också. så Det som varit, det har varit väldigt, väldigt mycket. Och det, det är mycket. Men det är bara det att nu försöker jag göra det bästa av allting. Tänker jag.
4: Ja, men om du tittar på ditt liv tio år framåt.
5: Vad, vad gör du då? Oj, svårt. om tio år då är jag 34. Då tror jag nog kanske att jag... Men jag kanske har tagit mig till Stockholm då. Det kanske har blivit dags då. Eh, och så har jag förhoppningsvis jättemånga hundar. Jag älskar hundar. Eh, jag bor i en jättefin vindsvåning kanske. Eh, oklart vad jag jobbar med faktiskt. Jag har inget drömjobb. Så jag vet inte. Men jag hoppas att jag i alla fall inte bor här. Eller så kanske jag har flyttat till Costa Rica. Vem vet, jag kanske trivs jättebra där. Eller Paris. Ja, jag kanske blev kvar i Paris. Jag kanske stannade där i tio år till. Men jag hoppas i alla fall att jag... Jag hoppas att jag kanske har tillbaka lite mer syn om tio år. Men vem vet. Jag hoppas att jag mår bra om tio år i alla fall. Jag hoppas att jag mår bra
4: och att jag inte bor i Pite. Men vad har du för råd att ge till andra som blir synskadade? Det kan ju vara att man blir det när man är ung som du, men man kan ju också vara gammal. Vad skulle du vilja liksom skicka med alla?
5: Oj, vad svårt. Jag försöker tänka på vad jag hade velat höra där och då. Alltså folk sa ju till mig att det kommer att bli bättre, men det, vill, det skit väl jag i då. Men alltså, jag tänker ju att man inte ska ge upp. För det gud klyschigt det låter men alltså man ska inte upp, för det, det blir ju faktiskt bättre och allt, allt tar sin tid det, alltså man får vara arg och gråta och skrika och man får vara ledsen tills det, tills det liksom inte tills det släpper det får göra ont tills det inte gör ont det får, allt måste få ta sin tid tänker jag men det finns hopp det finns jättemycket hopp ja.
1: Gör Elin Karlsson-Hoffman berättade om sitt liv och sina drömmar. Och det var Eva-Marie Svensson vid Norrbottens taltidning som hade träffat henne.
0: Nu har det blivit dags för årets jultävling, vars tema vi hittar på andra sidan jorden, nämligen Nya Zeeland. Landets fulla oavhängighet godkändes av det nya zeeländska parlamentet år 1947, alltså för 75 år sedan. Det blir tio frågor och fina priser utlovas som vanligt. Lycka till!
6: detta, det var en av landets nationalsånger, God Defend New Zealand. Den andra nationalsången, det är God Save the King, som det heter nu mer efter att kung Charles III tagit över kronan i Storbritannien efter drottning Elisabeth II. Nya Zeeland räknas för övrigt som en självständig konstitutionell monarki inom det brittiska samväldet. Den första frågan handlar om landets huvudstad som också är världens sydligaste huvudstad. Och det är faktiskt inte landets största stad. Fråga 1. Vad heter Nya Zeelands huvudstad? Är det 1. Sydney, Chris Wellington eller 2. Canberra? Människor från Nya Zeeland kallas ibland för Kiwis. Det är också namnet på en frukt, men på Nya Zeeland är det framförallt namnet på ett lite udda djur som bara finns här. Och i fråga två undrar vi vad kiwi är för ett slags djur. Är det ett, en mus, kryss, en fågel, eller två, en känguru? Maurena var de som först bosatte sig på Nya Zeeland. Deras uråldriga krigsdans som de utförde före en strid skulle skrämma fienden genom att med skräckinjagande gester och utsträckta tungor högljutt visa vad som skulle hända med dem. Dansen lever kvar inte minst genom att rugbylandslaget genomför en sån dans inför varje match som vi hör här. Fråga tre, vad kallas den här krigsdansen? Är det ett, hula hula, kryss, square dance eller två, haka? Naturen på Nya Zeeland är väldigt varierande. Här finns både vulkaner, regnskog, snötäckta berg, gröna skogar och öken. Tittar man på en karta så ser kanske Nya Zeeland ut att ligga nära Australien. Men det är faktiskt 200 mil emellan länderna. Och att Nya Zeeland ligger så isolerat gör att det finns ett antal djur och växtarter som bara finns här. Och i fråga 4 undrar vi vad det kallas när till exempel ett djur bara finns i ett enda område på jorden. Är det ett endemisk? kryss-pandemisk- eller två-bohemisk. Nu söker vi namnet- på en av Nya Zeelands- och världens största operasopraner. Född 1944- som Claire Mary Theresa Rawstron, men hon adopterades- redan som spädbarn- och har därför ett helt annat namn idag. Och här sjunger hon- White Christmas- Kiri Kanawa, Chris Maria Callas eller två Barbara Streisand. Världens högsta berg Mount Everest finns inte på Nya Zeeland utan i bergskedjan Himalaya i Asien på gränsen mellan Nepal och Tibet. Men det var dock en Nya Zeelandare som var första människa som tog sig hela vägen upp till toppen av Mount Everest- det gjorde han 1953 tillsammans med kärpan Tensing Norgay och i fråga 6 söker vi namnet på denne bergsbestigare. Hette han 1. David Livingstone, Chris Roald Amundsen eller 2. Edmund Hillary. Nya seländaren Peter Jackson har blivit känd som en av världens största filmregissörer på senare tid. Efter att i början av sin karriär mest gjort knasiga, skräck- och splatterfilmer har han sedan dess hunnit med ett antal storfilmer, framförallt den episka trilogin Sagan om ringen. Filmerna om Sagan om ringen bygger på en romantrilogi med samma namn från 1950-talet som har sålt i över 150 miljoner exemplar. Och i fråga 7 söker vi namnet på författaren. Är det 1 JRR Tolkien, Chris Ian Fleming eller 2 JK Rowling? Nya Zeeland, ja. Som namnet antyder finns det ett Zeeland någonstans i världen som man döpte Nya Zeeland efter. Men i vilket land ligger detta Zeeland? Det är fråga åtta. Ligger det i ett- Nederländerna- kryss- Brasilien- eller två- Japan? Landets demokrati- och jämställdhet är väl utvecklad. Redan 1893- fick kvinnor rösträtt- och man har haft flera- kvinnliga premiärministrar. Landets nuvarande premiärminister- är en kvinna- och i fråga nio undrar vi vad hon heter. Är det ett Jane Campion, Chris Catherine Mansfield eller två Jacinda Ardern? Och vi avslutar med en musikfråga där vi söker namnet på gruppen bakom världskiten Weather With You som kom som singel 1992. Bandet bildades i Australien men sångaren och några till är från Nya Zeeland.
2: Well,
6: Och fråga tio heter bandet ett: Simple minds, Chris crowded house. Eller två, Twisted Sister.
0: Det var tio frågor om Nya Zeeland. Vinnaren får förutom den stora äran också en valfri ljudbok eller CD i normalprisklassen. Vi låter även ut en ljudbok eller CD till. Bland alla som skickat in svar, oavsett antal rätt. Dessutom låter vi ut en t-shirt eller mugg med vår stiliga logotyp. Svaren behöver vi få in senast vid lunchtid måndagen den 2 januari. Eftersom vi har stängt i mellandagarna så går det bra att lämna dina svar på vår telefonsvarare. Eller maila till Skanes taltidning skane.se.
1: Talbokstipsen i december kommer från Kristianstads stadsbibliotek. Och när man anländer med tåg och sen promenerar mot biblioteket så påminns man snart om den analkande hjulen. För trafikljusen vid övergångsställena närmast stationen som hörbart signalerar när det är dags att gå över de har fått helt nya toner. Och även när det gäller talbokstipsen så är julen ett starkt tema för dagens tipsare. Bibliotekarierna Jessica Sten och Stefan Sjölund. Men julen får vänta en liten stund för först handlar det om spänning.
7: Ja, mitt första tips idag är Gamen av Olle Luneus. Det är en talbok med text på 12 timmar 52 minuter och inläsare är Martin Halland. Och och Olle Linneus, journalist vid sydsvenska i Malmö- har tidigare bland annat skrivit en svitdäckare- med Malmöpolisen Johnny Lilja i huvudrollen. Men Gamen är den första boken i en serie- som handlar om den före detta elitsoldaten Simon. Simon lider av posttraumatisk stress- efter att under ett uppdrag i Syrien- blivit tillfångatagen, torterad- och sett sin kollega och vän Achmed få halsen avskuren. Och det här uppdraget som gick så snett- det gick ut på att spåra upp och döda en jihadist- som fått kodnamnet Gamen- och dilemmat är att Gamen var svensk medborgare och uppdraget var inte officiellt sanktionerat. Simon har lyckats fly, men Gamen kommer undan. Och Ett år senare får Simon syn på Gamen i Malmö en senat på ett kebabställe. Eller har han sett det syne? Det var bara en snabb glimt, men Simons kropp reagerade instinktivt med panik och adrenalin på slag. Simon rapporterar in sin observation till sitt gamla befäl, men militären säger att de har säkra uppgifter på att Gamen har blivit dödad i en drönarattack. Och och Simon han måste ha sett fel. Men Simon kan inte släppa saken utan nosar vidare och tar hjälp av sin syster Jenny och journalisten Mariam. Säkerhetstjänsten snappar upp rykten om ett kommande terrordåd i Öresundsregionen. Lever gamen och är hem tillbaka på svensk mark. Jag läste den här efter att Olle Linnés besökte Kristianstads bokfestival nu i september. Och då berättar han också om bok nummer två i serien om soldaten Simon som precis kommit ut och är under produktion som heter Vakthundarna.
0: Och den låter som en spännande bok.
7: Ja, det är spännande och det, ja, det händer mycket och det är lite twists and turns och sådär.
0: Och Jessica Sten, du ska också tipsa om en bok här för ni har haft lite ett jultema också på de böcker som ni har valt.
8: Ja, vi har valt några julböcker så tänkte jag börja och tipsa med Julmord i skärgården av Anna-Irén. Talbok med text, inläsare Anna Dubling 8 timmar och 19 minuter. Anna-Irén, hon är uppvuxen i Stockholm och Göteborg och har tillbringat alla sina somrar på smögen vilket märks i denna mysteckare som saknar våldscener och blodiga detaljer och som istället lägger fokus på relationer och målande beskrivningar. Och detta är en lite lagom spännande bok. Och redan i den inledande prologen så blev man fast. Känslorna sprutade som fyrverkeripjäser och bröstet på henne. I mataffären hade hon undrat om kassörskan sett hennes bultande hjärta. Hur blusen liksom hoppade vid varje slag. Leendet hon fått hade hon tolkat så. Eller var hon bara så upp i sig själv och sina fantasier i närheten och hettan. Isen låg blank under snön och det var svårt att promenera. Men broddarna fick ändå fäste så att hon kunde hålla tempot uppe. Framme vid bilen ställde hon in matkassen. Nu hade hon bestämt sig. Hon skulle berätta det för honom. Julmord i skärgården det handlar om poliserna Dennis och Sandra som ser fram emot sin julledighet. Men så hittar två pojkar som är och, och skridsgård med skolan. En död kvinna till hälften fastfrusen i isen. Bredvid henne ligger ett väldigt gammalt föremål. Sandra och Dennis blir satta att lösa fallet och får se sin efterlängtade julledighet tygna bort. Dennis syster Victoria har en benägenhet att få lägga sig i och vilja hjälpa polisen att lösa brott. Och Det är hon som är drivkraften bakom att familjen ska fira jul i sin fiskarstuga på smögen. Hennes julplaner omkullkastas då hon förstår att Dennis och Sandra inte kommer att få ledigt. Om hon hjälper till kanske de hinner lösa mordet innan julafton. Parallellt med den här nutida mordhistorien så får man också följa en historia från vikingatiden som har kopplingar till mordet i nutid. Och här får vi träffa Freja som får rädda sin familj. Från svält och fattigdom smyger sig ombord på ett vikingaskepp som ska på plundringståg till England. Efter många strapatser återvänder Freja hem. Och då låter det så här. Alla skrek och det rådde tumult när alla ungarna ville stå längst fram på bryggan för att se. Freja klävde i land och stirrade på sin säck när hon packade ur sina ägodelar. Din andel får du senare, sa Aslögg. Birger har aldrig lurat mig. Tack sa Freja och kramade om den starka kvinnan. En gång blir jag som du. Försök undvika det, skrattade Aslögg. Detta är en lättläst, välskriven och varm mystäckare med den här historiska berättelsen av Freja som en extra krydda. Det är en trevlig bok att läsa så här i juletider. Härliga julkänslor, många fina och stämningsfulla beskrivningar av julförberedelser. Det här är den femte delen av serien Morden i smögen. Men det är den första boken som jag läste i serien. Och det fungerar väldigt bra att börja läsa från delfilm. Men nu kommer jag nog att läsa över de andra delarna. Som heter Strandsittaren,
0: Isfiskaren, Sillbaronen och Fyrmästaren. Och Stefan, du har också tagit ut en del tips på jultemat.
7: Ja, just det. Jag har grävt lite i klappsäcken, fast i den gamla klappsäcken- så att det är lite äldre som jag har plockat in här. Och den första som jag plockat upp är en novellsamling- som heter Mordet på jultomten och andra juldäckare. Talbok på 5 timmar och 38 minuter- och inläsare är Sven Arne Svanberg. Det här samlingen av noveller är alltså utgivna- 1999 och består av tio noveller om brott i juletid av kända författare som Jan Mårtensson Lisa Marklund med flera. Bland annat samarbetar Håkan Nester och Henning Mankel i en historia där de båda kommissarierna vallandra och Van Veteren möts. Bland historierna förekommer både vedtjuvar, väskryckare, rånare och mördare. Vissa historier är småputriga och trevliga och andra drar åt det mörkare hållet. Så har jag också läst God jul av Jonas Karlsson och det är en talbok på fem timmar och 38 minuter, inläsare är Johan Svensson. Skådespelaren och den inte ovävna författaren Jonas Karlsson kom ut med den här kortromanen 2013. Kommunledningen vill göra något fint för kommuninvånarna till jul, men budgeten är ansträngt så några pengar finns inte. Men då kläcker någon idén att placera ut gamla överblivna ljusstakar i kommunhusets fönster och med dessa skriva god jul för att lysa upp vintermörket. Och någonting som verkar väldigt enkelt visar sig bli mycket svårt. Rykten går om neddragningar och tjänster och några i personalen sätter sig på tvären. Det här är en satir om kommuner, byråkrati och arbetsplatskonflikter. Det är både roligt men samtidigt lite oroligt.
0: Jonas Karlsson är väl en lite underfundig författare.
7: Absolut, jo, han har ju skrivit flera romaner och även novellsamlingar har han ju fått ihop. Ofta är det väl lite ja, knepigt, och lite udda och lite kul sådär.
0: Vad är din nästa bok Jessica? Jag ska berätta om en bok som heter
8: Julbrevet och är skriven av Kersti Herland Jonsen. Talbok med text, 8 timmar 29 minuter och inläsare är Sari Eliasson. Julbrevet är en julefillgudbok, vilket är en ganska så ny genre i Sverige, men som har funnits länge i både England och USA och som definitivt utlovar en varm julkänsla. Boken den handlar om Linda som bor i Oslo och är mamma till tonårssonen Brage. Hon jobbar som förlagsredaktör och har ensam uppfostrat sin son då papparna övergav henne från en annan kvinna. Och Linda har kämpar för att Brage ska få en bättre och tryggare uppväxt än vad hon själv haft. Som fått flytta från det ena fosterhemmet till det andra. Hon har byggt upp en tillvaro för sig och Brage med många fasta traditioner. som Speciellt kring jul är extra viktiga. Och de här förväntningarna och planerna inför julen de spräcks då Brages pappa helt plötsligt börjar intressera sig för sonen igen. Han lockar med kula prylar och häftiga resor. Och Linda har hon slits mellan rädsla och förtvivlan för att sonen ska bli sviken. Att julen inte kommer att bli som det var tänkt. Och glädje för Brages för att ha sin pappa i sitt liv igen. Men så får Linda ett brev från en äldre man som verkar vara ett informationsbrev från ett trosamfund. Men varför skriver han till henne och vad vill han egentligen? Irriterat så besvarar Linda brevet. Och när den här äldre mannen får Lindas svar så låter det så här. När han hade kommit in och öppnat brevet blev han sittandes länge vid köksbordet. Han kunde nästan inte tro sina ögon. Tonen var ju inte precis uppmuntrande. Men hennes argumentation, de rättframma formuleringar och den självsäkra handstilen var det. Han kunde inte låta bli att dra på munnen. Var snäll och skriv inte till mig igen, stod det. Men det måste finnas någon mening med att det var just Linda som hade besvarat hans brev. Så det här är en bok som garanterar julstämning. Miljöerna är väldigt levande med frostrosor på insidan och fönsterna, juldekorationer, värme som sipprar ut från knöckfulla kaféer, dofter av nybakat och smaken av heta grytor och varm choklad. Och den här miljöskönligen ihop med handlingen om familj och vänner, traditioner, kärlek och vikten av att dela med sig till den som inte är lika lyckligt lottad gör detta till en gripande bok. Och som läsare så blir man lätt känslomässigt engagerad. Och även om julbrevet utspelar sig i juletid så passar den också att läsas när som helst på året. Också
0: ett uh, jultips till.
7: Det var det John Grisham, julfritt talbok, 4 timmar och 58 minuter, inläsare Sven Arne Svanberg. Och John Grisham han är mer känd för tunga och långa rättegångsdramen, men 2002 så kom han ut med en lite mer lättsam historia. Och det är så att Luther och Nora Cranks enda dotter, hon ska arbeta som volontär utomlands och kommer inte vara hemma över julen. Och eftersom då Luther, han är ju revisor och så han är van i att hålla i pengar så satt han där en kväll med kvittan och räknade ut att han hade gett ut 6100 dollar förra julen och det var ju alldeles för mycket av inkomsten så att han bestämdes för att hoppa över den traditionella julen hemma, övertalade sin hustru att de istället ska åka på en kryssning i Karibien över julhelgen. Och de ser fram emot att slippa all stress och julhandel och krav på att dekorera taket med julgranar och vad är det, snögubbar har de hela kvarteret som de ska sätta upp på taket. Men det visar sig att det är inte är så enkelt att byta de här traditionerna för att omgivningens reaktioner blir starka och paret betraktas av sin omgivning som förrädare.
0: Det är mycket man ska leva upp till under julen.
7: Ja, precis. Så det vill de gärna slippa. Men det är ganska svårt att komma undan märker man sen ju längre fram i boken man kommer.
0: Och så en klassiker kan man väl säga. Nu tänkte jag
8: tipsa om Selma Lagerlöfs Jul 24 berättelser av Selma Lagerlöf, en talbok med text som är under produktion. Under hela sitt liv så skrev Selma Lagerlöf ett stort antal noveller och kortare berättelser. Och dessa publicerades ofta först i olika tidningar innan de samlades ihop till bokform de var väldigt populära och innehåll ofta nyskrivna berättelser av Selma Lagerlöf. De var tänkta att läsas av både barn och vuxna. för Tanken var att under julen fanns tid till att samlas framför brasan för högläsning. Och man tror att de här jultidningarna bidrog till att Selma Lagerlöf blev så folklig och populär. och Många av hennes de blev väldigt älskade och spridda. Uppslag till sina berättelser hämtade hon från vitt skilda håll. Det kunde vara från tidningsnotiser, gamla folksägner och legender, saker hon sett eller hört någon på sina många resor eller historier från hennes barndom. Boken den har ett förråd som är skrivet av Anna-Karin Palm som skrivit biografin Jag vill sätta världen i rörelse som handlar om Selma Lagerlöf. Och I det här förordet så beskriver Anna-Karin Palm Selma Lagerlöfs författarskap och specifikt julnovellerna på ett fint och talande sätt. Så här låter det. Lagerlöfs författarskap präglas av en ständig brottning med de stora livsfrågorna. I sina julnoveller är hon ofta djupt moralisk, men nästan aldrig moralistisk. Hon vänder sig mot bokstavstroende och trångsynthet, och visar istället mot de dygder som hon håller högst, som tolerans, medkänsla och rengärtad öppenhet inför mysterier. En av de röda trådar som löper genom hela hennes författarskap är förstås kärleken. För det är kärleken som verkligen gör oss till människor, enligt Lagerlöf. Och denna bok den består av 24 julnoveller och berättelser. Och I denna samling så hittar man många stämningsfulla, magiska, vackra och ibland lite sorgliga julberättelser. De flesta är skrivna som noveller men vissa kapitel hämtar du bland annat böckerna Kejsaren av Portugalien, Annas Svärd och Nils Holgorssons Underbara resa genom Sverige. En av de vackraste tycker jag är legenden om julrosorna som berättar om miraklet när en underbar trädgård och fram miljöing i skogen under julnatten. När man läser de här berättelserna känns det nästan lite högtidligt. Och som att Selma Lagerlöf vill påminna oss om att så här i juletid skapar utrymme för lite magi.
1: Jessica Stena avslutade talbokstipsen från Stadsbiblioteket i Kristianstad. Och böckerna som hon och Stefan Själlund tipsade om var Gamen av Olle Leneus, Julmord i skärgården av Anna Irén. Mordet på jultomten och andra juldäckare. En novellsamling med olika författare. God jul av Jonas Karlsson. Julbrevet av Kerstin Härland Jonsen. Julfritt av John Grissom Och Selma Lagerlövs jul av Selma Lagerlöv. Åsa kjellman besökte Kristianstads stadsbibliotek.
0: Öppnat och stängt. I Södra Sandby har en ny livsmedelsaffär öppnat- Sandbys Supermarket med adress Soldatgrän 3. Affären har öppet från 7 på morgonen till 22 på kvällen. I Lund har den renoverade stadshallen med adress Stortorget 9 invigts. Här är det tänkt att kultur och demokrati ska mötas. Och det finns lokaler för musik, humor, föreställningar möten och konferenser med mera. Här finns också café, restaurang, poddstudio och konsertsal. I Malmö har Vaccin Direkt öppnat en ny mottagning på köpcentret Emporia. Det är den tredje mottagningen i Malmöområdet. Man kan vaccinera sig både på drop-in-tider och bokade tider. Och på Jörgen Ankersgatan 12 stänger taltidningens granne Green Stories till jul. Till dess pågår utförsäljning av miljövänliga kläder och saker till hemmet. I Bromölla har din butik på din slagit igen. Bensinförsäljningen fortsätter dock.
1: Evenemangstipsen. Sanna Nilsen har även i år en julkonsert och show som heter Min Sanna Jul som turnerar runt landet. Nu på fredag den 16 december kan hon ses i Helsingborgs konserthus med startklockan 19. Och två tillfällen till blir det i Skåne, vägge på Ystas teater. Söndag den 18 december klockan 15 och klockan 19. Helsingborgs konserthus säljer själva biljetterna för mellan 695 och 795 kronor. Och eventim de till Ystad dit de kostar 795 kronor. 30-årsjubilerande Pedalens pågar spelar skånsk rock roll på KB i Malmö nu på lördag. Den 17 december klockan 20. Inträdet är 195 kronor och förköp kan göras hos Eventim. Musikalisk julstämning utlovas den 20 december mellan klockan 19 och 20 på Forum på Kungsvägen 22 i Örkeljunga. Där uppträder Hanna Sandin, Maja Bergren och Mattias Andersson. Inträdet är 200 kronor. Och mer kan man få veta på telefon 0435 550 58. Sankt Nikolaj kyrka i Simrishamn anordnar en julkonsert den 21 december klockan 19. Sjunger gör Sankt Nikolaj kyrkokör och det blir saxofonspel av Anna Hedar. Insläppet börjar 18.15 och det är fri entré. Revin har inlett biljettförsäljningen- prämären blir på nyårsafton och de biljetterna såldes slut direkt. Biljetter till övriga föreställningar som spelas den femte till januari säljs för 350 kronor ordinarie pris. Och halva för dem som är mellan 10 och 20 år och 20 kronor från 9 år och neråt. Nordic säljer dem eller så kan man ringa 0700 402 403 på onsdag mellan 18 och 20. Eller lördagar och söndagar mellan 10 och 12. Istas revinen är tillbaka efter ett pandemiuppehåll med föreställningen Jubel i stan. Och lördag den 7 januari har 2023 års upplaga premiär. Sen blir det 16 föreställningar till. Fredagar klockan 19.30. Lördagar klockan 15 och 19.30. Och söndagar klockan 15.00 och 2,5 timmar framåt var gång inklusive paus. Sista föreställningen är den 5 februari. Biljetter kostar mellan 455 och 495 kronor. Och säljs av Yssas teater och av turistbyrån. Det hårt rockande bandet Takida gästar Helsingborg Arena med sin Hammer Bell Tour den 11 februari. Från klockan 18 hörs också supportande banden Hardcore Superstar och Royal Republic samt Nicky Borg från Backyard Babies. Arenan själv säljer biljetter för 585 kronor. Helsingborgsrevin har premiär på Dunkers. Fredag den 17 februari och nummervin i elfte timman. Tredje gången gilt ges 11 gånger till. Torsdagar och fredagar klockan 19 och lördagar klockan 16. Och 2.20 framåt var gång. Biljetter för 300 kronor ska gå att förköpa hos Nordic. Lite längre fram kommer ståupparen Lenny Norman fortsätta på höstens turné med sin föreställning Gubbevarning 2.0 som fick bra recensioner i pressen. Lunds stadsteater får besöka av den retsamma gubben den 14 mars klockan 19.30. Eventim säljer biljetter dit för 435 kronor. Kristianstads teater gästas 15 mars samma tid och hit säljer Tixter biljetter för 395 kronor. Och slutligen teater fredag den 17 mars klockan 19.30. Och här kostar 460 kronor att förköpa hos Eventim. information? Nordtick, telefon 0455 619700. Tixter 0771 477070. Eventim 0771 651000. Dunkers biljettcentral 042 10 74 00. Visit Lund, som ju tidigare hette biljettbyrån 046 1314 15. Helsingborgs arena 042 10 31 60. Ystadsteater teater 0411 577 199. Och Ystads turistbyrå 0411 57 76 81. Kalendern för vecka 51 börjar med måndag den 19 december då isa kan namnsdag. I riksdagen debatterar man statsbudgetens del om ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning. Med saker som sjukpeng, rehabilitering och merkostnadsersättning på bordet. Den här veckan kommer socialförsäkringsutskottet med ett betänkande i frågan. Och den som vill lyssna på debatten kan göra det via riksdagens webb-tv med start klockan tio. 55 år fyller Lundafödde komikern Johan Wester. Känd bland annat för att vara parhäst med Anders Jansson och tv-programmet Hipp Hipp. De två var månadens ansikten i januari 2004 och på vår hemsida går att lyssna på det. Tisdag den 20 december har Israel och Moses namnsdag. Riksdagen klubbar en rad beslut om nästa års budget. Bland annat om en stor satsning på försvaret både det militära och civila och på samhällets krisberedskap. Svenska Akademin har sin högtidliga sammankomst. Onsdag den 21 december firar vi Thomas. Solen den går då upp klockan 8.35 och ner igen 15.36. Och Det är så mörkt det blir för nu är vinter här och ljusare tider stundar. Torsdag den 22 december är det Nathanael och Jonathan som var närmsta. Den franska sångerskan och artisten Vanessa Paradis slog på 14 år gammal igenom med låten Jolie Taxi. Och sen dess har hon gjort både ett antal album och skådespelat i filmer. Nu har Tannonsstjärnan hunnit bli 50 år. Fredag den 23 december är det drottningens födelsedag, hennes 79-årningen och en allmän flaggdag. Och så är det Adams namsta. Lördag 24 december firar vi Eva och så är det julafton. Söndag den 25 är det juldagen och den irländska engelska sångaren och låtskrivaren Shane McAward fyller 65 år. Mest känd är han för att vara glestandad frontman i bandet The Pogues. Och juletider hörs han och sångerskan Kirsty McCall i duetten Fairytale of New York precis överallt. Måndag 26 december är det andra dag jul. Och då har vi gått in i årets femte andra och sista vecka. Staffan och Stefan har namnsdag. Tisdag den 27 december firar vi Johannes och Johan. Och onsdag den 28 Benjamin. Då är det också Vänlösa barnsdag. Och så fyller artisterna Sharon Royale och Peter Sippen bägge 60 år. Torsdag den 29 december heter namnsdagsbarnen Natalia och Nathalie. Den brittiska skådespelaren Jude Law, känd från en rad storfilmer som till exempel The Talented Mr. Ripley och Animata Gates och Skuggspel fyller 50 år. Fredag den 30 december är det ett sekel jämnt sedan Ryssland, Ukraina, Vitryssland och Transkaukasiska republiken gick ihop till Sovjetunionen efter flera års inbördeskrig. Och många miljoner döda, men bara 69 år senare, upplöstes unionen på nyårsafton 1991. Och ett antal republiker blev självständiga. Narmstad är det för Abel och Zett. Lördag den 31 är det Sylvestersnarmstad, nyårsafton och klackar i taket runt om i världen längre skidåkningens Tordeski av tävlingar i Schweiz- som sen snabbt flyttar över till Tyskland och Italien. Fem lopp på sex dagar blir det. Och söndagen på är det nyårsdagen, den 1 januari, det nya året 2023. Och den internationella pizzadagen- inte av en slump, för försäljningen- brukar av någon anledning toppa just denna dag. Sångaren Tusse- som vann Idol 2019 och med låten Voices också Melodifestivalen 2021 har hunnit bli 20 år jämnt. Och samma dag blir Sverige EUs ordförandeland i ett halvår framåt för första gången sedan 2009. Ekonomi, energi och Ryssland lärt upp mycket av den tiden. Vecka 1, 23 börjar med måndag den 2 januari och svas namsta. Tisdagen den 3 januari är alla Alfreds och Alfredas dito. Onsdag den 4 januari är det Ruts. Och så är det den internationella braj eller Punktskriftens dag. Eftersom fransmannen Louis Braille föddes denna dag 1809. Braille, motarbetades av den tidens blindskolor och han dö innan hans språkliga skapelse erövrade världen. Torsdag den 5 januari är det Hannas och Hanneles namnsdag och 13 dagsafton. Och alla taltidningens cd-prenumeranter ska ha fått årets första nummer i brevlådan. Lite tidigare än vanligt för på fredag den 6 januari är det 13 jul och en röd dag i Almanacken. Samt namsta för alla Kasper, Melker och balsar där ute. Lördag den 7 januari är det jul för de ortodoxt kristna i många länder som både Ryssland och Ukraina. –där kyrkoåret följer den gamla julianska kalendern. Det är också fullmåne och januari– –och det tillsammans betyder nyår för Majana-buddhisterna– –som är vanligast i till exempel Kina, Korea, Japan och Vietnam. Medan august och augusta har namsta. Söndag den åttonde tar 2023 års första vecka slut. Då går det lilla västafrikanska landet Benin till parlamentsval– och öppnar folk- och försvars rikskonferens i Sälen. Den wilsiska sångerskan Shirley Bassey är efter en lång karriär nog mest känd för att ha sjungit titellåtarna i hela tre Bond-filmer. Goldfinger, Diamonds Are Forever och Moonraker. Nu fyller Dame Shirley 85 år. Och Namsta, det har ärland.
0: Den regionala anslagstavlan börjar med ett meddelande från synmottagningarna i Skåne som meddelar att den 23 och 30 december samt 5 januari så stängs telefonerna klockan 12. Och vecka 52, det vill säga 27 till 31 december, så håller mottagningen i Kristianstad stängt, medan mottagningarna i Malmö, Lund och Helsingborg har öppet som vanligt. SRF Skånes kansli kommer att ha julstängt från den 23 december till den 8 januari. Man öppnar igen måndagen den 9 januari 2023 och önskar alla en god jul och ett gott nytt år. Den lokala anslagstavlan från norra Skåne inleds med fyra meddelanden från SRF Västra Skåne. Först en julhälsning. Kansliet är stängt för juluppehåll från och med fredagen den 23 december till och med söndagen den 1 januari 2023. Och önskar alla medlemmar och styrelsen en riktigt god jul och ett gott nytt år. Undertecknat Monica och Maria. Torsdagskursen börjar torsdagen den 12 januari 2023 klockan 13.30 till 15.30 i föreningens lokal Vackgatan 3 Helsingborg. Kursen fortsätter med världsarv i Sverige och Norden varvat med intressanta personskildringar. Det blir 12 gånger för kursavgiften 300 kronor. Fikakostnaden är 30 kronor per gång. Kursledare är Ingeborg Ballhöjsen från ABF Helsingborg. Anmäl dig senast onsdagen den 11 januari till kansliet på telefon 042 15 83 93 eller mail srfvastraskane snabbla srf.nu. Välkommen! Man meddelar också... Att det första månadsmötet 2023 är tisdagen den 17 januari klockan 14 till 16.15 i SRFs lokal. Fikaavgiften är 30 kronor. Det blir månadsmöte med vanliga mötesförhandlingar. Till fikat serveras risala alla saftsås och kanel. Vill du komma och inte står på den fasta listan måste du anmäla dig senast måndagen den 16 januari klockan 12 till kansliet. Om du står på den fasta listan behöver du bara ringa om du inte kan komma. Välkommen! Och den första onsdagsträffen på nya året blir onsdagen den 11 januari klockan 13 till 15.30 i SRFs lokal. Och fikavgiften är 30 kronor, Bingobricka 10 kronor per styck. Efter lång julledighet är det dags för bingo. Vill du komma och inte står på den fasta listan måste du anmäla dig senast tisdagen den 10 januari klockan 12 till kansliet. Om du står på den fasta listan behöver du bara ringa om du inte kan komma. Välkommen! SRF Kristianstad Bromölla inbjuder sina medlemmar till Knutsfest onsdagen den 11 januari 13 till 16.30 i Östermalmskyrkan på Lazarettsbolevarden 6. En lättare måltid inleder eftermiddagen och därefter underhåller Bo Göran Svensson oss med en knippe egna låtar varvat med lika så lättsamma och trevliga av Ruben Nilsson, Ove Törnqvist, Stefan Demert etc. Givetvis hinner vi också med en god fika. En representant från Kristianstads teaterförening kommer att presentera deras syntolkade program för våren. Eva Håkansson medverkar också. Anmäl dig senast onsdagen den 4 januari till Anita Svensson på telefon 044 533 09. Det går också bra via e-post anitasvensson109 snabbela gmail.com. Anmäl också eventuella matallergier. Varmt välkomna att starta 2023 tillsammans, styrelsen. OSRF SRF Kristianstad Bromöla inbjuder också sina medlemmar till vattengymnastik varje fredag klockan 12 till 13 i CSKs varmvattenbassäng med starten den 13 januari till den 28 april. Priset för hela terminen är 300 kronor att inbetalas på BankGiro 899-9245 eller Swish 123-366-9348. Vid anmälan senast den 5 januari till Anita Svensson och anmälan är bindande. Välkommen till nyttig men skonsam träning för hela kroppen. I den lokala anslagstavlan delar mellersta och Sydöstra Skåne på tavla med Sydvästra Skåne. Och Vi börjar med ett meddelande från SRF Lundabygdens kansli som meddelar att de håller julstängt från den 23 december fram till den 9 januari. Styrelsen och kanslipersonalen önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år. Och SRF Malmö Svedala meddelar att kansliet är stängt från och med fredagen den 23 december och öppnar återigen måndagen den 9 januari 2023. Dagverksamheten börjar måndagen den 16 januari. Om man behöver ha kontakt med föreningen under helgeuppehållet går det bra att ringa ordförande Rolf Berglund. Telefon 070 547 9729. SRF Malmö Svedalas styrelse och personal önskar alla en god jul och ett gott nytt år. Och Malmö Blindförening hälsar till alla sina medlemmar att vi under 2022 varit fortsatt försiktiga. Vi har inte haft några samkväm för många har varit sjuka i covid även i år med långvarig hosta och trötthet. Vi finns fortfarande och vi tänker på er och saknar er. Och vi hoppas att nästa år ska bli ett bättre år och att vi ska kunna återuppta våra samkväm igen. Vi önskar alla en riktigt god jul och ett gott nytt år. Var rädda om er. Varma hälsningar, Malmö Blindförening. Vi har en tillfällig ändring som gäller busstrafiken i Eslöv– –där ett VA-arbete på Västergatan påverkar linje 1 fram till den 5 februari. Hållplats Palmgatan läge A och B stängs– –och resenärerna hänvisas till tillfällig hållplats 60 meter österut på Västergatan. Det här var allt för denna gång. När nästa nummer av Skånes Taltidning kommer ut är det nytt år, 2023– och eftersom det är 13 dags afton på torsdagen i den veckan- kommer tidningen ut på onsdagen den 4 januari. Och meddelanden vill vi ha in senast fredagen den 30 december. Till dess, ha en riktigt god jul och ett gott nytt år.
6: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes- psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12- 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning snabela skane.se och hemsida skanestaltidning.se Vi hörs igen. Hej då!